0: For. Olá, bem-vindos ao Cinefilia e Companhia, é o episódio número 2. Eu sou o Hugo Harris, eu tô aqui com a Juliana Varela.
1: Oi, pessoal!
0: E também com o Henrique Pires. Olá, turminha! Hoje a gente vai falar a respeito do filme Relatos do Mundo, que é um recente lançamento da Netflix dirigido pelo inglês Paul Greengrass, protagonizado pelo queridíssimo da nação Tom Hanks. Vamos escutar o trailer.
1: So they pay you to tell stories. I ain't never heard of that as a thing a man can do. Well, it's not a rich man's
0: occupation, if you can see. I'm not gonna hurt you. Do you understand English?
1: Do oh, yeah, I call, but uh? Friend.
0: Says your name is Johanna Leonberger. Indians took you when they attacked your family six years prior. She's got family down in Castroville. Captain, why are you doing this? She needs to laugh and dream. She needs new memories. Vamos aproveitar que a gente acabou de sair do trailer? Vamos para a Sinopse, Henrique! Bora lá! Cinco anos após o término da Guerra da
2: Secessão, o capitão Jefferson Kid viaja pelo país lendo notícias para informar os cidadãos. Ele encontra a jovem Juanna que está sozinha no mundo e precisa reencontrar seus laços familiares. Ao decidir levá-la nessa viagem, passarão por diversos desafios, desde a planície inóspita até a vilania de
0: certos homens. Bom, eu queria lembrar que a gente aqui respeita os spoilers, pelo menos no começo do episódio. E em especial um filme como esse, que é um lançamento, né? Então a gente vai tomar certos cuidados para que, se vocês quiserem ver o filme, vocês escutem apenas uma parte do episódio. Depois vocês voltem para ver o que a gente comentou dos spoilers do filme, né? Dos momentos aí de, de revelações, né? Então vamos, vamos começar com as nossas impressões iniciais. Juliana, o que, que você achou? do nosso querido filme
1: eu já tô rindo aqui porque um filme desses nem tem spoiler né? <risos> você já sabe tudo o que vai acontecer desde o trailer, desde a sinopse né? a velha história de Faroeste, a velha história do, do solteirão que viaja encontra uma criança e vai enfim, numa jornada para se autoconhecer e ajudar e tudo mais, enfim né? <risos> É isso, é um filme que a gente meio que já viu mil vezes, mas a gente vai tentar dar uma analisada. Ele traz algumas coisinhas interessantes aí, diferentes.
0: E você, Henrique, o que, que você achou? Rapaz do céu. É, é, compartilho <risos> com a Ju.
2: <risos> Sinceridade hoje. Rapaz <risos> do céu. É. Olha, é, concordo com o que a Ju falou, é um filme totalmente flat, né? Já vimos essa história diversas vezes, agora com uma roupagem diferente. Apenas isso. Provavelmente não lembraremos dele daqui dois, três anos. Menos até. É, boa. Mas assim, concordo, tem algumas questões que, que, que ele toca, que passa né, para nós uh, algo interessante, né? Mas eu acho que a gente vai discutir
0: isso aí mais à frente é, eu acho que esse, esse filme é daqueles lá em que a gente vai exercitar a nossa humanidade ao tentar encontrar coisas boas para comentar para o público né? normalmente quando a gente fala de um filme a gente vai chegar aqui e vai falar assim ah, é, tem o filme é muito legal, tem isso, isso, aquilo mas tem um probleminha esse aqui vai ser o contrário. Olha, esse, esse filme aqui tem problema, problema, problema. Ah, mas uma coisa legal lá. Passa, passa um lagarto lá no meio do negócio. Ele era bonito. Né? Ai, é. é mais ou menos por aí. Ai, Isso ai. é só
1: o começo. Eu
0: não quero que o pessoal que está nos escutando é, é, desligue o podcast achando que nós vamos ser super é, críticos de assim, ranzinzas, né? o que o pessoal chama de vou vestir minha grumpy pants, né? <risos> não vou fazer isso. Mas a gente vai tentar trazer o nossa, a nossa verdade sobre o filme e o que, que a gente enxerga nele como problemas que poderiam ser até evitados se houvesse um cuidado uh, maior na forma de se contar essa história. Para a gente começar o nosso papo, eu não, não perguntei antes, mas se vocês pesquisaram alguma coisa sobre o diretor, né, se querem falar alguma coisa também sobre o elenco. Eu, particularmente, conheço bem assim, o, o Paul Greengrass, mas eu queria ver se vocês aí o que, que vocês conhecem dele, o que, que vocês gostam dele, se vocês lembram de algum filme do, desse inglês aí que já está com seus 20 e poucos filmes. É, e que tem aí uma carreira até que interessante e aí faz esse filme aí, ele, ele, ele fez o Identidade de não né o...
1: o Ultimato né
0: isso é. ele a Supremacia e o Ultimato o é, Ultimato que seria eu não me lembro bem é o segundo o terceiro, é o segundo é isso? E terceiro. isso é não, que são os melhores da série sim, né sim o, sim o Identidade é legal né do que mais é outro é outro diretor é,
2: mas eu acho que a dinâmica é diferente né eu acho que o 2, o 3, ele tem um, 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 uma dinâmica muito mais de ação, enfim. Uhum. É,
0: um é porradaria, né? É porradaria.
2: É, e, e muito bem cenografado, né, cara? Assim, é, é, sabe? O posicionamento de câmera
0: é, é bacana. Ele, ele, ele... Cara, eu acho o um Born um filmaço. Acho muito Ai, bom. Massa. E
2: me surpreendeu, assim, é,
0: é, esse filme, porque... Então, a decepção tá aí, né, Henrique? A decepção tá aí. Porque você sabe quem é o Paul Greengrass. Você sabe sim. os filmes que esse cara fez. Você sabe que ele tem qualidade, né, de, de construção narrativa. Sabe, justamente. Assim, vamos lá, momento, momento feliz do filme. A, 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 o tiroteio entre o Tom Hanks e ah, aquele alma... My... É bem feito, porque é um eu momento de falava. ação. O Grass é um cara… É um, a gente vai falar depois dessa cena, mas é um cara bom nisso, né? Uhum. Mas começou a querer fazer chorar, esquece. É,
1: mas eu não fico tão surpresa, na verdade. Assim, eu não vi outras coisas dele, eu vi só os bornes mesmo. Mas me parece um diretor que é, obedece muito, responde muito a Hollywood, assim, ele segue o que Hollywood quer, então ele faz, é, os bornes são muito hollywoodianos, né, filme de ação, sim, divertido, sim. que você sim, embarca, sim. você gosta, mas não é uma coisa que fica com você, né, não é uma coisa que te faz não. pensar, uhum. não são filmes autorais, né, são filmes bem hollywoodianos, bem padrão. Né? São, são divertidos, muito bem feitos, mas não é aquela coisa que te agrega muito. E o Relatos, ele vai bem por esse caminho. É um filme típico de Hollywood, de outro gênero, outro estilo, mas, mas ele segue muito esses padrões. É um filme de história de vida, né? Aquela coisa é, para família, e com filme Tom Hanks, né?
0: Mas <risos> olha só, né, Ju? O, o eu acho que ele se desvirtuou um pouco, né? Porque ele 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 meio que entrou, né, nesse cinema de produtor, né, de fazer os Born da Vida, fazer Voo United 93, sim, né, para falar do, do 11 de setembro e tal. Que é um filme interessante, hein? É um filme sim. bem bacana lá e é, é, é todo preso dentro do avião, né? Um momento tenso. Mas ele tem um filme. Qual, qual foi o primeiro filme que eu vi desse cara? É um filme quando ele ainda trabalhava na Inglaterra, um filme chamado Domingo Sangrento. Que é o Sunday Bloody Sunday, né? Do, do YouTube e tal, uhum. que é sobre o massacre dos policiais no, da manifestação dos caras. E é um filmaço, cara. É um filmaço, mas com pegada social. Sim. mas daí, a partir do momento que ele vai para Hollywood, ele muda essa chavinha, né em alguns momentos faz coisas boas em outros momentos, como esse aqui no Relatos do Mundo faz algo que assim desvirtua completamente, porque ele quer fazer um filme docinho com momentos tensos e acaba se perdendo completamente completamente, cara sim, sim, sim então é, é, e aí, os motivos dessa perda dele, nós vamos falar no decorrer aqui da nossa conversa, né? Cara, eu realmente, assim,
2: eu, eu acho que esse filme ele tem vários problemas. Desde roteiro, né, até a, pró a própria trama, enfim. É um filme que lembra, é como se fosse um Frankenstein, entende? um é filme mesmo, que tivesse um pouco de cada filme tipo olha vamos fazer um Frankenstein aqui pega um pedaço desse filme aqui pega um pedaço daquele filme essa é a sensação e eu, e, e, e você não se envolve com as com as personagens você não se envolve com a trama né ela ela a narrativa acaba ficando totalmente perdida né eu não sei se vocês sentiram isso mas uh -huh. Uh -huh. você não você fala assim poxa é, é, é aquela mesma coisa. Bom, agora já sei o que vai acontecer. Agora é isso, agora é aquilo. Você não... Por quê? Já, a gente já viu tantos filmes, né? Enfim, a gente já sabe né, como funciona um pouco uh, o processo. Então, você fala, não, deixou a desejar, sim. E a impressão que fica é do tipo, vamos fazer um filme aí? Parece uhum. isso, não sei. Um
1: filme aí que vai fazer dinheiro?
2: Pega a câmera aí, que fala qualquer... É. é claro que eu estou zoando, mas... É, fica essa impressão, né?
1: Sim, não tem foco, né? É. Parece que não tem foco, né? Isso que você falou de ser vários filmes parecidos, porque você pega, às vezes tem um tema ali que poderia Sim. ser uma, uma crítica social, né? Uma crítica à violência, intolerância e tal, e aí tem um outro tema, entra. Só que nenhum deles vai muito fundo, né, todos eles são pincelados e não embarca é, é né? justamente, esse
2: é um problema não Ele...
1: banca essa história
2: e, e quantos filmes sobre racismo né? ou sobre esse período né? da, da, da escravidão americana ou ali da guerra um monte. civil americana é, vários, né, então acho gente já, já uhum. foi inundado com isso, não que isso não não, não tenha o seu valor é claro que vai ter sempre que for debatido isso, e tem que ser
0: mas tomando emprestado o que você falou, então, uhum. só só para assim fica me parecendo, fica me parecendo que é um fanservice service para quem gosta de Faroeste. Só que já que não tem uhum. tantos fãs de Faroeste hoje em dia, vamos meter o Tom Hanks e daí as pessoas vêm ver, entendeu? A
1: gente agrada outras. É, então público.
0: assim, ah, vou botar um drama com Tom Hanks no velho oeste botando referência de vários clássicos do, do, do Western lá, né? Que, que assim, quem tem um pouquinho de conhecimento de cinema americano dos anos 50, 40, 50, identifica um monte de chupação que eles fazem de outros filmes, entendeu? Então, a, e assim, daí o que a Ju falou, só que ele faz essa chupação fazendo esse Frankenstein é, e aí perde completamente o sentido, porque não amarra. É, não amarra, é simplesmente a, a citação pela citação. É. Então é um problema, para mim é um problema sério. E aí eu fico revoltado de abrir o IMDB e ver que esse filme ganhou o, o, o National Board of Review de melhor roteiro adaptado. Sim. Sabe, o que que... Que diabo é isso, cara? Que, que mundo diabos? a gente que, tá, Que, né, que, que, que bom é A gente vê a politicagem
1: que são esses prêmios, né? Ganha quem faz uma campanha mais cara. É, é mais você, tem, você tem toda a razão.
0: E daí, eu já emendo na menina. Já emendo na menina. Eu não consigo entender ela ser indicada aí pros prêmios entre as cinco melhores. Tudo bem, ela tá ok, ela atende, ela, ela entrega mas ela não é nada decepcional. O que, que ela tá indicada a Globo de Ouro, SAG, e se for pro Oscar, eu acho um absurdo.
1: Porque ela é uma menina que, assim, tem uma expressão... Não faz muita no... coisa no filme, né? É não. Sim. Ela, não pre... ela não precisa fazer muita coisa nesse é, filme. É, é, e
2: assim, né? A personagem dela não tem uma construção. Ah, não tem.
1: É uma confusão. Nada.
2: É uma confusão. E nada. assim, dentro da própria narrativa acaba perdendo um, a, uma certa racionalidade da situação porque, poxa vamos, ela, ela enfim, não vou ia dar spoiler aqui, mas <risos> deixa eu parar <risos> enfim, segura vou parar mais, mas enfim, a, a, essa construção dela não, não me traz nada, né, e se você olhar uhum. o que é a interpretação
0: dela?
1: Nada não, o que nada. ela me parece... Boa parte do filme, né? É. O que ela me
0: parece, ela é um pretexto pra gente acompanhar a jornada dele. A gente Sim. em nenhum momento está preocupado com ela. Hum. Certo? Não, ah, mas ela... isso fica nítido. Só que aí que eu, que eu digo que é uma confusão,
2: por isso que eu digo que é uma confusão, porque ele, ele tenta estabelecer uma relação de transformação do personagem, né? Que é o que vai ocorrer com ele. É eu acho que é uma espécie de Ulisses aí, sabe? retornando pra casa
1: é só
0: é, que
2: é óbvio forçando que não cola um pouquinho abaixo. só que não cola, né? se a gente... Cola. É, porque você vê que a trajetória dele do começo até o fim que é essa linha reta que ele fica falando no filme, né? Uhum. que ele fica comentando ou seja, que é o, é o caminhar, é o andar, é o devir mas... Não me acrescentem nada. Me também Mas aí né? eu vou discordar. Os conflitos coisa que sua. vão acontecendo. Não, 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 quer dizer, não acontece conflito nenhum, né? O que acontece são acasos de problemas ali que ele resolve e ele continua andando.
0: E eu vou ser muito mais mal-humorado agora, tá? Discordando de você. <risos> eu não acho nem que há a transformação nele. Não, mas eu Isso, não digo. que Eu que acho, há. Eu, é, eu acho que é uma tentativa. É uma tentativa. É, ele não transforma. É. Então pronto, então eu não discordei.
1: <risos> Parece, é, gente. ele não se transforma, ninguém se transforma nesse filme, né? Todo mundo começa <risos> esse
2: negócio. Eu não digo que ele. Eu não digo que ele se transforma, eu digo, eu digo que eu, o, o que eu tento entender, eu, eu acho que faz sentido a sua indignação. É indignação. Tô revoltado. Não, mas é, mas é né? Você, você assiste o filme que você fala, não, pera lá, né?
0: Pô, é o Tom Hanks, né? Pô, é um cara que sabe escolher papel, que sabe, Sim, sabe escolher filme pra participar. Mas... Não, mas ele é amigo do Greengrass, ele já fez o um filme com ele, babá né? Mas daí você fala, não
2: faz, não, não cola,
0: né? Em termos de narrativa, personagem, enfim. Cara, princípio básico de um roteiro popular como esse filme pretende ser. Tem que haver transformação do personagem, certo? Isso daí, não é, isso daí não é um filme fora do, do modo hollywoodiano. Ele é o modo hollywoodiano. Então, o personagem começa de um jeito, acaba do mesmo jeito. Ele tem uma pequena transformação porque ele passa a aceitar uma determinada coisa que daí a gente
2: fala mas um spoiler. É, é, né? é, mas é é por isso que eu digo. É, é muito linear. Né? Você vê que ele, ele não tem um arco. É, enfim, todas as situações. E ele só fala daquele problema dele lá no fim, mas que você fala... pim. Tá, nem é parece isso. Parece
1: um problema assim, né? É, é
2: um... o, o filme todo não é uma
1: Revelação nem nada, né?
2: Enfim. Essa jornada do herói dele é
1: uma jornada
2: pife, ou seja, é, um, é. é, é, é muito é, mais. É uma, esp... uma
1: jornada, né? É uma caminhada meio aleatória.
2: É muito mais estereótipo
1: do que
0: arquétipo, é, né? Enfim. Isso. É. Sim. Não, e você tá, tem razão. E assim, eu acho um puta desperdício. Totalmente. Porque, porque Totalmente. o Tom Hanks é o ator com o maior ethos, né, de e Hollywood. O oh, cara Sim. legal, o oh, cara bonzinho, o oh, cara fodão, né? mim, eu sempre, eu sempre falei isso, tá? E daí falo aqui pela primeira vez, mas o Tom Hanks pra mim é o James Stewart de hoje.
1: Ah, sim, é mesmo. o cara, assim, é o
0: bom moço, a cara do americano ideal. Justamente. É o cara legal dos olhos azuis, né? E super talentoso. Bom, honesto.
1: Sim, tava até lendo uma matéria que comparava, dizer que ele era a última grande estrela de cinema. Porque a gente não tem mais né, atores ou atrizes que tem essa presença toda e esse poder todo de, de encarnar em qualquer personagem e ainda ser ele mesmo, né? E representar toda uma geração. E você pega esse cara
0: e bota num filme oco como esse. Oco, eu acho que você usou, ou você usou a expressão melhor oco possível.
1: É uma boa, boa oco. eu acho
0: que é isso. Oco. Um filme oco. Não tem recheio, cara. Não tem não. recheio, não, é não tem só... essência, né? É isso não tem, cara. É só fabricação. E aí, hum, não dá
1: para dizer o que ele quer, tem, o que ele tá tentando dizer, né? É, ele não é, tem nada para dizer. Não, ele tá lá justamente. só juntando umas peças para contar uma história. para te entreter por duas horas ou nem isso. Cara, é muito
0: filme de agente, sabe? É muito assim. Né? É, vou vender. Seu esse me encomendado, filme encomendado, né? Vou me encomendar. E daí, eu é acho Netflix, que.
1: É essas... Netflix,
0: talvez? É, é, eu... total, Ju, total. E aí, as indicações da. da... Helena Zeng, eu acho que estão nessa pegada.
2: É algoritmo, gente, é algoritmo. Então,
1: é, aí eu acho que tem outra coisa. Porque a Helena, ela fez um filme em 2019, um filme alemão, que foi muito elogiado. Eu não cheguei a assistir, mas ele foi muito elogiado. Então pode ser que eles estejam querendo dar aquele aquelas premiações atrasadas, tipo ela tinha acabado de começar, mas ainda era muito cedo, então vamos dar um grande papel para ela finalmente ser premiada por um filme de verdade, com muitas aspas, né? Ela fez um filme que chamava Transtorno Explosivo e era justamente sobre uma criança incompreendida também que ninguém queria, né? muito diferente. Só que a diferença é que lá parece que ela tinha uma atuação a fazer e aqui ela tem que ficar muda o filme inteiro. A impressão
0: que me dá, Ju, a impressão que me dá é um pouquinho diferente disso. Não é nem a compensação de prêmio, é assim. Vamos colocar um prêmio para engatilhar a carreira dessa menina que precisamos assim, de novas apostar estrelas, nela, né?
1: Sim, estrelas independentes. E, e
0: assim já fizeram isso com outras, Todo entendeu? Já sim. fizeram isso com outras e não deu certo. Essa menina parece ser boa, ela pode ser boa.
1: Sim, mas, mas esse mas não, não é, é um é filme hora. que exige nada dela. Não dá pra saber se ela é uma boa atriz por esse filme. E ela não
0: precisa ser indicada agora, entendeu? Não precisa. Por exemplo, tirar uma Ellen Bursting, por exemplo, de uma indicação de um SAG pra colocar ela,
1: eu acho o fim do, do mundo, cara. É outro nível. É aquela politicagem, politicagem. que a gente fala, né? Não Entendi. são os filmes, Entendi, né? não são Sim. os atores... Que estão concorrendo, né? São as campanhas, são
0: as campanhas, exatamente. É, é o dinheiro, né? O Harvey Weinstein que o diga, né? Que é o cara que fez escola, né?
1: Nossa,
0: né? mas filho, deixa para lá ficou esse tanto homem. É. Mas Ju, eu que... queria te, eu queria puxar uma coisa para você aqui que você diga. tinha comentado que você tinha gostado, né? Que é a questão do trabalho do, do personagem do, do capitão, né? Um eu achei disso isso
1: interessante, gente. mal aproveitado, porém interessante, né? Aparece em dois momentos só do filme, mas o Tom Hanks ele faz um cara que ele basicamente um leitor de notícias. Eu achei isso muito curioso, né? Ele vai de cidade em cidade com os jornais na mão ali, circulados, lê, né? Os,
0: o, o, circulados. Ele, ele faz uma
1: curadoria das notícias que ele acha mais mais interessantes. Mais impactantes. Mais impactantes. Isso que eu acho legal. E ele, ele conta essas notícias de um jeito, né, que é por entretenimento ali, né, ele faz aquelas notícias serem super sedutoras, super interessantes. E, e duas coisas que me chamaram muito a atenção, é, uma delas talvez seja um spoiler, eu não sei, a questão da cidade de Erad o que vocês acham?
0: Não, acho que não. Não, não
1: não, então tá, bom, a primeira coisa que me chamou a atenção é que a primeira vez que ele vai ler esses jornais, ele fala que ah, vou ler esses jornais para vocês fugirem dos seus problemas e conhecerem o que tá acontecendo no resto do mundo, só que ele não tá falando notícias feel good, ele tá falando da, da epidemia de cólera né? Tipo, não é nada muito positivo, mas mesmo assim ele vende as notícias como uma coisa que é para as pessoas se distraírem dos seus problemas locais. Eu achei isso muito engraçado, né? Meio tragicamente engraçado.
0: Uma ironia aí, né? Olha o infotenimento já naquela época. Né?
1: Infotenimento, <risos> exatamente. E o outro lado dessa, dessa roda aí é quando ele vai para uma cidade que é comandada por um cara que ele é dono de tudo, né? Ele uhum. é dono da produção, eles fazem. Coro, ele, ele, todo mundo na cidade é funcionário dele, ele é dono do jornal e tal, e quer que ele conte as notícias locais. Ele fala: Ah, você vem aqui contar as notícias, mas eu não quero que você conte as suas notícias, eu quero que você conte as minhas notícias.
0: I'm here to tell you about the 11 men who lived, yeah. who survived that fire. The 11 men who fought back against. Their deadly fate. Yes. Yes. God, I told you to read from the ERATH, Pat. Well, see, Mr. Farley, I was wondering if folks might prefer some storytelling from places outside of ERATH. Yes. Just for tonight, Mr. Farley. I think you ought to read from the ERATH all
2: the same, Captain. Sort of thing these people expect
0: to hear. How about we vote on it? Yes, How about we go?
1: E aí, levanta essa questão de tá, mas o que é notícia, então? Uh -huh. O que é notícia? É o que eu quero que você conte? É o que você quer contar? Ou é... Tudo que tá acontecendo, porque, né, todo jornal faz uma cura curadoria, né? Não existe aquela coisa de ser neutro. É, e tem
0: uma relação com o Trump aí também, né? É, acho. É,
1: com certeza. O filme ele tenta fazer uma crítica. Ele tenta, ele tenta nessa cidade e tem num outro momento também na estrada que ele vê um, um cartaz ali falando que aqui é uma terra de brancos. Né? Então tem, tem algumas criticazinhas. É,
2: eu acho assim, eu acho que ele tenta pautar. É... Várias críticas ali ao filme, né? Não só de racismo, como a xenofobia, né? É, Para ela ser uma descendente alemã, enfim. Acho que isso não era spoiler, né? Não. 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 <risos> enfim.
1: Olhinha, olho claro. Sim, que... ele,
2: Mas ele, ele sempre... É, o problema é que ele sempre esbarra. eu acho assim, quando você quer trazer muita informação para um conteúdo para uma um veículo só é, não funciona então ou seja aí eles parram numa questão
0: da, da, da escravatura da abolição uhum. do pós guerra
2: né, das cicatrizes da, da, da guerra civil.
0: Da, do fim da guerra no é. sul americano Sim, é? da,
1: da insistência em continuar brigando mesmo depois que a guerra então, oficialmente... Então, ele fica, né?
2: ele fica pincelando todas essas questões que rodeiam a sociedade né, há, há séculos e séculos, que é guerra, racismo, enfim. Né? E só que isso fica muito superficial, porque a trama não se incorpora a isso. Tudo bem, ele, ele tenta... Ele não escolhe um é, tema, Por né? isso que eu estava falando... É, justamente... Lá no começo, que ele. Ah, ah, ele tenta fazer uma jornada de transformação do, 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 das duas personagens ali, mas hum, não transforma em nada, em
0: nada. Né? Então você fala, fica vazio. Sabe qual é o primeiro indício que a coisa não funciona? Os primeiros cinco minutos. Porque não dá nem tempo, não dá nem <risos> tempo da gente conhecer o personagem, já aparece a menina. Já aparece a menina! Porque assim, qual é a regra básica? A regra básica é você estabelecer aquele mundo, aquele personagem o cotidiano dele, o tal do aquele mundo universo. que a gente fala da jornada Sim. do herói. Não deu nem tempo, a menina já apareceu já virou a vida dele de cabeça, de cabeça pra baixo, mas a
1: gente nem... Não virou, né? Porque ele continua fazendo exatamente o que ele fazia só que num lugar diferente, numa rota diferente. Não, mas a gente nem sabia como era a vida dele. <risos>
0: Não, é, a gente
1: presume que ele viajava de cidade em cidade contando histórias. O que, que ele vai fazer Isso. com ela? Viajar de cidade em cidade contando histórias. Só que numa rota Exato. que não era que ele previa, Exato, mas é exatamente Ju. a mesma coisa que ele já fazia, não muda nada. Hum.
2: Justamente, né? Nessa questão que você falou do jornal, achei uma coisa que eu achei Assim, que, que poderia ter uma. Um, um, explorar melhor e ir um pouco mais a fundo é justamente essa coisa de quem transmite a notícia né, uhum. o transmissor da notícia, né, e quando ele tá lá naquela cidade né, onde tem ali aquele cara que comanda a cidade, o vilão da cidade, digamos assim é interessante como ele usa a retórica né, da, da, da própria narrativa, do discurso em si, para Pra fazer o quê? Pra abrir os olhos pra, daquelas pessoas que estão ali. Né? Isso é bacana. Então, é, por isso que eu digo, é momentos... Podia focar
1: nisso, né? É, mas
2: é só, é um momento, é uma... É cancelagem. o nome do
1: filme. É, é. é o nome do filme, é relatos do mundo, é a história de um cara que conta notícias. Vamos contar essa história. Mas eles escolhem contar a história de um cara que encontra uma menina, não tem nada a ver. Com não. E aí, com Henrique, nada.
0: você mesmo falou, né... Qual é a comparação que a gente faz desse filme? Qual é a comparação do filme brasileiro, é, né?
2: É. Então, eu assim, eu, eu, eu assistindo, meu assim, já do, 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 do meio para frente ali, falei, puxa, eu tô vendo uma releitura do Central do Brasil, né? Porque vamos ali, só inverter algumas questõezinhas, você tá dentro do Central do Brasil. É, não, e aí, a única diferença é o final.
1: Mas né? uma releitura sem nada, né? Sem alma, sem...
0: É rasa, <risos> né? E não só o final. Porque a personagem da Fernanda Montenegro, Adora tem uma transformação imensa no filme. É justamente. Imensa. E nesse filme não uhum. acontece. Nesse filme não é acontece. Que o Tom
1: Hanks, ele já começa, santo... Ele é o Tom Hanks, ele começa santo, ele termina santo. Não dá para mudar muita coisa aí se você parte desse princípio. É difícil transformar um personagem desse. Uhum.
2: Há, há muitos pontos idênticos ao Central do Brasil. Né? Quando ele chega lá na, na, na primeira cidade, que acho que é Dallas, né? Pô, ele encontra aquela mulher, daí ele passa uma noite com ela, e aí é. né, você vê que daí... Na, 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 no Central do Brasil, é quando ela encontra lá o, o caminhoneiro, que, se não me engano, acho que é
0: o Estênio Garcia. É não, lá? é o, o não. Otton Bastos. É o é Otton, Otton Bastos. Bastos, é.
2: E aí rola ali o um negócio, mas não rola. Você vê a diferença das sutilezas de como funciona,
0: né? Enfim. Uhum. Não, e assim, eu, eu acho que tem, tem problemas muito sérios. É, e tem problemas muito sérios de roteiro. Seríssimos. Para mim, o problema Tiados. que... Isso. Como isso. você mesmo falou na nossa conversa, é Isso, exatamente. É, é, o grande Como problema. você mesmo comentou e é verdade. Pô, cara. Fica explicando tudo pra gente. Tudo tudo explicado, cara. <risos> Para de explicar as coisas pra mim, me mostra. Me mostra a história. Para de explicar. Não, e é tudo
1: tão fácil, né? Ele encontra a menina e já tem lá um documento isso, com ela ele, contando a história inteira isso, dela. Exato. Quem escreveu ele aquilo? Já por tudo. que alguém escreveria aquilo? Quem se importa com aquilo? Tipo, é... Não, você quer mais. Pelo menos cria um mistério em torno da menina, descobre a origem cê dela, Você quer mas mais não. do que
0: ele se comunicando na carroça, em que a menina começa a fazer mímicas. E aí ele entende Ai, toda gente. a história dela pelo meio da mímica. Assim, gente, como é que ah, ele entendeu tudo? Ele
1: entende na cabeça dele, né? Ele cria uma um história. Não, eu falei assim, assim, como é que você entendeu tudo isso? Não, no final ele tá falando a língua dela. Não,
2: eu não sei se vocês repararam, né, mano? Assim, não sei se vocês repararam, mas assim, tipo... A, a narrativa, a... a, a a questão temporal do filme. Muito mal feita. Muito, muito mal feita. É isso que eu ia falar. É horrível, péssima, porque eles falam em torno de, de cinco meses uhum. que seria a travessia dele. É isso? Eu não me lembro agora. Três meses? Eu, eu, tam, também acha... não sei. Não, ah, sei. não lembro. Eu sei que era bastante tempo. Porém, você não percebe? ela é muito mal construída.
0: É muito. Parece que passou-se uma semana ou duas. Parece
1: que deu dois dias eles A evolução
0: antes. da comunicação entre eles é imperceptível. Então não, faz, não é verossímil Sim, o entendimento que é. ele passa a ter de Kaiowa, né? Da, da, da língua que ela, que ela fala. Você não não consegue, mas, assim, como é que ele começou a entender? E ela aprendeu, isso? Em,
2: e ela aprendeu inglês também de uma forma tão rápida, <risos> né? Que depois ela estava se comunicando com ele ali no tiroteio. <risos> é, <risos> aí, não, e uh, 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 quando eles chegam na, 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 na cidade que ele encontra a mulher lá, amiga dele, enfim... Uhum. Que é a Elizabeth Marvel, né? Que é uma ótima atriz. Cara, aquela cena do restaurante, para mim, é ridícula. Eu senti vergonha alheia naquela cena do <risos> restaurante. Por quê? Uh, ele chega, ele senta ali, aí ele tá conversando, ela põe o um negócio... daí a mulher fala a, a, a língua indígena Kaiwa lá... Uhum. com a menina... É,
1: ela pergunta que língua a menina fala... só que ela já ouviu a menina é, falar... É,
2: então, mas daí... Eu, <risos> é, não, e aí, e aí uma vergonha alheia é do tipo... Ela, ela troca uma ideia... aí você fala assim... Pera lá... Você
1: tem uma pessoa que fala a língua da menina... vamos aproveitar, tá, né?
2: tudo bem... Uma, essa mulher fala essa língua justamente nesse momento... para servir de intérprete... para falar pro cara... do lance de voltar para casa mas fala não, por isso que eu digo realmente parece um roteiro, um Frankensteinzão de alguém que teve uma ideia alguém muito rico, falou olha, eu quero fazer um filme assim, olha que
0: lindo não, mas olha, não funciona funciona, ah, eu tô pagando essa é a impressão é que o livro vocês, foi mas... sucesso, vamos fazer esse negócio aqui
1: de quem que era esse livro, né? Ah, eu nem
0: sei sim. o nome do. Nem, nem olhei nem assim. Atrasado. Eu não quero pegar com a raiva de mais uma pessoa. É.
1: Assim. Nossa, é. eu estou vendo aqui no IMDB que o Greengrass vai fazer um 1984. Ah, sim, de é verdade.
0: Linda. Muito bem, é verdade. É, eu, eu tô com medo
1: disso. Não, depois desse filme tá. deu mesmo meu livro favorito da vida mas não, eu tô não, muito, mas muito aí que de... tá,
0: ele é um cara que vai fazer bem um filme como esse não entendeu? não mas ele é
2: bom ele, ele é bom acho, acha que é
0: pra tanto, ele é bom ele é bom ele é bom não,
1: não basta ser mais ou menos é, não ele é
0: bom ele vai fazer bem ele não consegue fazer hum. filme de emocionar mas filme de te perturbar ele consegue mas
2: será que esse Sim. filme ele não foi pago ele não queria uma grana alguém falou oh, mano põe hum. aí o Tom Hanks aí eu te pago alguns ah,
1: milhões. para precisava dessa grana, gente?
2: o Rex é amigo Não. do Greengrass. <risos> gente.
0: Eles, se, eles é, fizeram o Capitão amizade, Phillips né? juntos. Tanto então, que... Mas eu acho bacana. é Tanto que tem uma coisa, tá? Quando a gente chegar no spoiler, eu vou falar. Mas qual a melhor cena do Capitão Phillips? É a cena em que depois que ele é resgatado e é examinado pela médica, ele começa a chorar meio descontrolado, tá? Sim. Aí... Quando a gente chegar no spoiler, eu falo dessa porra. Sabe? Não dá, cara! Não dá, assim, é muito, é muito descarado. Fala assim, ó, oh, isso aqui deu certo no outro filme, vamos lá? Vamos, fazer, vamos aqui. fazer de novo? Se o pessoal chorar, a gente ganha dinheiro. Ah, cara, tá de brincadeira. É que...
1: Tá de brincadeira. Não quero dizer que o público é trouxa, mas às vezes é, Não, viu? E dá uma raiva. tentam fazer, gente, de é. trouxa, né? Que... Tentam fazer. Ah, é às vezes você tá tão acostumado a ver uma coisa que você mas a Netflix e acha faz que muita que bom,
0: coisa ruim é. também né faz faz e, e essa é, coisa ela do precisa algoritmo. de volume
1: né ela posta em volume em quantidade e é
0: triste cara é triste é. lá na produtora
2: às vezes a gente tem um, uns embates justamente por causa disso né às vezes a gente está conversando de produções tão horríveis e às vezes projetos tão interessantes né não vão para frente Aham. Uhum. É, não é uma questão de, 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 de soberbo, arrogância, mas é, é, tem que ter uma questão mínima aí, né? E aí, você, aí começa a realmente fazer sentido essa questão do algoritmo. Você não pode só achar que também é, ah, é o, o fodão lá deu para o amigo dele fazer. É, então talvez exista um universo. Eu acho que saiu uma matéria um tempo atrás na UGOL, eu não lembro quem que escreveu, enfim, falando justamente disso, né? Por que, que essa quantidade de filmes? mais Mediano, ou menos é. e ruins que, 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 que se produz no streaming e que as pessoas acabam assistindo consomem,
0: né, eles consomem é. eles assistem, é. eles consomem cinema
1: é, é um produto muito comercial né então você meio que se acostuma a consumir meio que sem pensar eu tava lendo um livro esses dias para o mestrado eu acho que era a linguagem cinematográfica do Marcel Martins, mas eu não tenho certeza, porque eu estava lendo uns cinco ao mesmo tempo. <risos> mas ele falava de uma, uma coisa que eu achei que tem, tem muito a ver, eu tinha até anotado por outro motivo aqui, mas que a, a indústria do cinema, ela, ela oferece um modelo para o público, e depois justifica esse modelo dizendo que é o que o público quer, e é exatamente isso que acontece você, você alimenta o público com uma coisa você apresenta aquilo como sendo o padrão uhum. você mostra um monte da mesma e acaba coisa criando padrão e depois você isso. continua fazendo essa mesma coisa por quê? Porque é o que o público quer ver uhum. então é uma coisa meio é tipo, você por baixo, fala que assim, né? não, mas eu tô fazendo não sou eu que tô fazendo, é o público que quer mas foi isso que você mostrou pro público então é uma loucura
2: e assim, é muito doido, né, aí você vê ah, é um éster, mas é um éster dramático, né ele tenta ser dramático. Pô, mas a gente já teve os imperdoáveis, ah, né? Sim. Então.
1: Não é um. Vamos lá. A
2: diferença. <risos>
0: né?
1: <risos> então, não, a gente não precisa. Tudo bem, você não precisa inventar a roda, mas pelo menos faz um, um É filme que o, pe o pessoal que tá escutando a gente não tá vendo aqui
0: que eu tô abanando a cabeça, cara. Porque assim, <risos> eu começo a escutar você falar, assim, eu, eu anotei umas cinco ou seis referências de filme faroeste bom que eles tentam dar uma chupação no meio do filme, entendeu? Uhum. Uma delas é essa história do herói fragilizado que vem do, dos imperdoáveis. O herói que tem um passado... Tudo bem. Todo
1: filme, hoje em dia, tem um herói fragilizado.
0: Exatamente. É, é um pouco do anti-herói, né? É, ele tem... Um passado que... Esse cara é sensível e tal. Tudo bem. No caso do imperdoáveis o cara era um criminoso que se restabeleceu por causa da mulher amada e tal. Redenção. Aqui, aqui é diferente. Mas é um cara também diferente daquele daquele estereótipo, não vou nem falar o que tá? Um estereótipo mesmo. Estereótipo, do, é o que eu tô do, acho também, é um estereótipo. Do cowboy, do pistoleiro, né? A la Clint Eastwood original, né? Ele é o cara mais é, sensível. Tá bom. Mas isso é uma coisa, né? Você pega isso, é, é uma coisa do filme. E
1: você não usa isso pra nada.
0: Vamos
2: é um, uma parte, né? Não é o todo. E aí acaba ficando como um todo. Não,
1: e... e, e... Pensando um pouco nisso, porque assim, eu fui assistindo o um filme e falando, gente, eu tô vendo o Logan, assim, ele não é Nossa, mais tá a coisa da menina, major. porque assim, me irrita num é nível isso. essas criancinhas mudas, porque parece que nunca viram criança <risos> na vida, não existe, ela pode falar na língua que ela vai falar, né, essa coisa de, ai, mas a menina é incompreendida e tal, ai, crianças são tão misteriosas, ah, gente, só para, ouve, presta atenção, você vai entender, não é tanto mistério, assim, não é tão difícil, mas enfim, ele, Faroeste gosta dessa coisa da criança misteriosa e tudo mais. Só que aí eles pegam e juntam um cara que é super bonzinho e sensível com essa criança misteriosa, e me parece que eles estão contando uma história de domesticação do selvagem. Uhum. Porque em vários momentos do filme eles ele chamam essa menina de selvagem. Ah, ninguém quer essa menina, ela é muito selvagem, ela foge, né? Ela grita, ela esperneia e tal, e aí você tem esse cara domesticando ela ao longo do filme. Isso não me parece uma grande crítica a uma era Trump, desculpa. Isso me parece bem co condizente com essa era, ah, pode na ser. real. E,
2: eu acho que ele tenta uh, estabelecer um equilíbrio ali de, tipo, nem tanto cá, nem tanto lá. Tem uma parte no, no filme que ele, que que ele tá conversando com ela na carroça. Não agrada ninguém. É, é, que ele tá na carroça, que ele, que ele começa a explicar para ela ali a questão dos índios e tal. Aí ele fala que, aí ele, mais ou menos assim, não me lembro da fala correta, mas é tipo assim, ah, os brancos matam os índios, os índios matam os brancos. Do tipo, a guerra é. de todos contra todos.
1: Ninguém é culpado, né? É, é então primeiro, aí imagina. fica muito,
2: muito Muito em cima do muro, né? Muito em cima do muro e, e, e do tipo, é, sem estofo, sem, como o Hugo disse, oco, você não acredita?
0: Sim.
1: Isso é outra coisa que poderia, poderia desenvolver, Sim. poderia ser interessante, porque você tem uma personagem que foi vítima dos dois lados da Justamente. violência, né? ela teve uma família branca dizimada, uma família índia dizimada, e, e, né? então ela, ela viveu os dois lados, poderia realmente ser um filme sobre violência, sobre guerra, sobre as dificuldades, as complexidades do conflito, mas não é.
2: Eu tinha até anotado isso aqui. É, é, justamente por isso que eu digo. Ou seja, ele fica resvalando em questões,
0: mas ele não, ele não, ele não se apropia de nada pra discutir. A impressão é que os caras querem fazer um filme definitivo, entendeu? O filme que aborda... É, que mundo, ele dá conta
1: de tudo dá conta todas de... as
0: Cara, coisas. Cara, pega lá o, o, o pinguinho do negócio e desenvolve com qualidade pra gente justamente. ter algo que se aprofundou. Mas não, fica tudo na superfície, tudo na superfície. E, né? e fica, e bom mais, por exemplo,
2: você vê que, por exemplo, a, a, as personagens com quem ele vai encontrando né, ao longo do caminho e que vai gerando embate, né, é, elas vão dando o quê de questões? Por exemplo, é um filme que aborda,
0: ele não, não, não
2: está em guerra, mas tinha acabado de passar por uma guerra.
0: Há uma tensão, né? Uma é, tensão.
2: o reflexo dessa guerra naqueles que ali estavam. Né? Ah, os pobres, os miseráveis, que é esses que iriam para a linha de frente. Aquele cara, o malvadão, vamos dizer assim, né? Uhum. É, o braço ele não funcionava porque provavelmente ele, na guerra ele deve ter é, se ferrado, enfim. E ele comenta isso, né? Quando ele está caminhando junto ali com... Tom Hanks e, e, e você fala tá tudo bem e aí passa ali acontece lá o conflito entre eles beleza acabou agora vamos pro próximo então você fala hum? como é que é assim e tá tudo bem é. acabou e é, é
1: tipo livro de história né você você conta aconteceu isso depois aconteceu isso é, depois aconteceu isso é. tá vamos amarrar as coisas e, e dar é. né causa é, dá
2: uma narrativa né não. ou seja <risos> esse filme ele não tem uma narrativa ele, ele não tem uma identidade né é por isso que eu, que, eu, que eu comentei lá no começo, é um Frankenstein. Então uhum. ele não tem
0: vida, ele não tem alma, como é. o Hugo disse, ele é outro. De, deixa tipo eu aproveitar essa questão né? do Frankenstein. Assim, a gente, eu tava falando dos imperdoáveis, né? Eu até anotei aqui para comentar. Olha só. A cena que a gente falou que a gente gostou, que é o tiroteio contra a... a Aquele trio lá do Almair, né? Que, é. quer, que quer pegar a menina, né? Querem barbarizar a menina e tal.
1: Oh, no, this.
0: Help Me ajuda! Não temos nosso corpo lá Parece Para isso assim, você pode nos juntar. mundo! para alguns. para resto Morro com pedras e não sei o que. A gente viu isso já no filme Duelo ao Sol do King Vidor. Eu ia falar isso, Eu film adoro filme, do esse Henry filme. King, né? Aquela cena final do Gregory Peck, né? É, é, é igual, é igual, né? E, 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 e temos imperdoáveis também. Eu adoro
2: nesse filme. Filmaço,
0: Igual, né? Só Eu acho que Então, Nossa mas, senhora. né? <risos> Muito melhor. Uhum. Uh, rastros de Ódio. A história da menina que é sequestrada pelos indígenas e aí o cara encontra e quer levar de volta pra família. Igual. Tem uma cena até que tem a moldurinha lá, a moldura que faz na, na, na porta, né? Que faz na porta. É, que é um ao do rastro de ódio, né? Agora, Rio Vermelho. O Rio Vermelho é o guia para conduzir os personagens para o seu destino. Rio Vermelho, do Howard Hawks. Bravura Indômita. O cara veterano que vai ajudar a menina que contratou ele e aí eles vão ganhar uma identificação de não sei o quê, não sei o quê lá. O homem que matou o Facinora. O cara que salva os person o personagem principal com um tiro solto do, do canto de não sei de onde tem um monte, é um frankenstein completo mas é, cara. de um monte de referência que, que faz todo sentido como faroeste naquele filme específico mas não tudo junto no mesmo filme é, ah, eu vou ganhar cara. um grande prêmio porque eu peguei o que é melhor de cada um e botei tudo num só ah, vai ah, tá de sacanagem nessa, né? ah, gente. tá de sacanagem mas, assim, é, claro que não precisa ter a referência que eu dei Pra você perceber isso. Mas você percebe...
1: Não, você sabe que você já viu, já viu em algum é, lugar. É. Exatamente. Porque mesmo que não seja nesses tantos outros filmes, já se inspiraram. E aí eu vou falar uma
0: <risos> outra Gostar. coisa pra vocês. É, é mais do mesmo, né?
1: É mais do mesmo. Você já tá acostumadíssimo. Não, E eu
0: gosto muito de faroeste, tá? Eu adoro faroeste. Sempre gostei. Também, nossa. E aí eu falo pra Sim, vocês. Se você pegar... Pensando em contemporaneidade, tá? Os dois faroestes dirigidos pelo Tommy Lee Jones que é aquele Três Enterros de Melquia Desestrada e o dívida de, san... dívida de Honra. Não, eu não vi né? Cara, são mil vezes... O Dívida de, de Honra tá na, na Amazon. Dá para ver na Amazon. E o Três Enterros eu, eu tenho em DVD e eu não sei se está em algum, algum stream mas o Três Enterros, por exemplo é um baita de um filme, foi, de um pre filme. foi premiado, tudo sabe? super original é também uma, uma busca, uma jornada é uma jornada só que ele está levando o corpo do amigo de volta para a casa dele lá no México para isso ele sequestrou um, um, um dos caras da, da justiça lá e, tal. e daí tem todo um trabalho e o personagem dele vai se revelando é outra conversa, entendeu? É outra coisa, mas não tem o Tom Hanks. É. Né? Então não recebe o buzz que esse filme tem. Não tem indicação para o Oscar, né? Só que, cara, é um filme muito melhor, mas muito melhor. E o dívida de dívida de honra que não é tão bom também é legal. Também é melhor <risos> Não, eu acho que, que Desculpa ter falado
2: um monte Não, imagina
1: Não, eu fiquei com vontade de assistir
2: hum, Eu acho que, que, que esse filme realmente É, é, é um filme assim Num nível muito, muito, muito baixo mesmo Em termos técnicos Não técnicos totalmente Porque acho que tem coisas Que estão legais
0: ali, enfim que a gente até pode falar aqui... Eu quero que a gente fale é, da fotografia que a gente estava discutindo isso. no grupo. Vamos falar daqui a pouquinho. Termina o que você está tá falando.
2: Não, o que dizer que é uma decepção. É uma decepção, assim, né? Tudo bem, não que eu esperasse muita coisa, mas você é, fala, poxa, tem tantos erros primários ali, né? Que eu acho que se alguém que entende de cinema ou, 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 ou um, um, um doctor que fosse analisar o roteiro ou um...
0: Né? Uma discussão ali. Aí não Barraria muita coisa. Não, não passou por um doctor, não passou, cara. Não é possível que um cara olhe. É, aqui eu não acho que não, funciona. cara. Não passa. Não,
2: cara, eu também acho que não, cara. Porque, pelo amor de Deus, cara. Porque é, é algo assim que se fala é demais pra cabeça. Uhum. Demais mesmo. Uhum.
0: Mas você quer falar de fotografia? Eu já? quero, cara, porque assim, então eu, vamos, vamos. Eu, eu tive... Ju, me interrompa, tá? Que eu tô falando pra caramba, porque eu tô muito Não, revoltado. Manda ver, eu, tô... eu tô muito revoltado, como <risos> dizem. me divertindo. Mas assim, eu, eu, tava, eu tava adorando a fotografia. Eu gosto muito a, a, as cenas é, internas e noturnas com aquelas luzes de lampião, tava bem bonito, o amarelado e tal, tava sim, me lembrando até o um sangue negro. Eu não tava
1: conseguindo enxergar muito porque eu assisti de dia. Ah, e tem é. uma janela enorme do lado. Ah. Eu tive que botar um edredom na janela, porque minha cortina é fina e mesmo assim tava difícil de assistir. É,
0: eu, <risos> eu apaguei todas as luzes para poder. É,
1: foi meio complicado.
0: Porém, porém, num determinado ponto, começa a ter um monte de cor aí de de pôr do sol, uma hora é azul, uma hora é avermelhado é, 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 e tal. É, é, é. Então, eu falei assim, cara, os caras estão evidenciando o uso do, do pessoal de colorimetria, cara. É assim, é, é, é descarada, na minha visão pelo menos, a finalização dessa fotografia em pós-produção, cara. Tá assim, tá muito na cara. É,
2: mas é que hoje em dia, o, o, o Color Grade, cara. Não,
0: eu sei é, que usa é, muito, hoje
2: eu sei em que dia, faz, cara. Mas é, tá muito é, na ah, cara, não, que, não, sim. Mas aí eu acho que é um erro do diretor, né? Sim, e, sim, e, sim. E, Do diretor, não só do diretor de fotografia, mas como do diretor. Porque não há uma unidade no filme. A gente comentou um pouco lá no grupo, antes, que eu tinha alguma coisa falada da fotografia que eu acho interessante. Ela, por suas vezes, ela, ela cumpre um papel. Ou seja, você percebe que o fotógrafo ele trabalhou ali. E o que, que eu quero dizer com isso? Ele fez o registro para que outros pudessem trabalhar lá adiante. Ou seja, faz uma fotografia flat, como se costuma fazer. Já hoje, pelo fato de você ter uma capacidade muito grande de correção de cor, você não finaliza mais em película. Né? Então, enfim, isso facilita. Mas precisa ter um registro para que você possa trabalhar. Então aquela marcação de luz correta, onde vai estar, tá, como você falou mesmo, essa questão noturna onde tinha os lampiões, aonde se tinha, né, um lado iluminado, outro mais escuro, tudo isso você tem que pensar. É, e aí é, você tinha que você tinha que perceber isso. E realmente o filme ele trabalha o diretor de fotografia, ele faz a, a lição de casa nesse sentido. Ele não é ousado. Né? ele não traz nada de novo porém é, é, ele faz a lição de casa e aí entrando nesse assunto que você falou não, tinha, não, não, ia, não ia chegar tanto mas faz sentido, é, realmente é um trabalho de, de pós ali de, de cor feito ali, tipo, olha agora vamos escurecer um pouco mais, ou seja registrou aquela, aquela cena ali, de repente nem precisaria estar sendo no, no pôr do sol mesmo ou
0: no, ou, ou no amanhecer foi só baixando as luzes Marcou Mas, os pontos para escurecer. Qual é a magia do cinema, né? A magia do cinema, muitas vezes, é você ter o recurso, e esse recurso não ficar evidente. Totalmente, ele não pode, né? E aqui, né? Quando, ele, quando ele exagera nas cores primárias, na hora de fazer lá um azuladão, um lilás, super lilás, assim, né? É, é, uhum. um marrom... Perde a coisa pele. Cê, é, daí você fala assim, cara, tá na Cara, que isso é um artifício. Não, a, a, a pós-produção tem que ser usada para corrigir e para em, embelezar, mas também para tornar verossímil um filme de registro verossímil. Totalmente. Se fosse um filme fantasioso alagodar, é uma coisa. É, não, mas é uma né? coisa, não é? A gente está falando de um registro naturalista, até, né? É um faroeste!
1: É, não é que as cores estão querendo dizer alguma coisa muito profunda, não. deserto. E, e é um
0: faroeste, <risos> eles estão lá, entendeu? Ah, na hora que a… Uh, esse é meio spoiler, mas na hora que a carroça cai da bagaça lá, né? Fica lá azulado e tal. Eu achei bonito no começo, mas depois já,
1: já enjoou. Eu falei assim: ah, tá, tá, já foi. Mas eu acho que também a gente já começou a ver com um pouco de birra, né?
0: É, não, quer ele, ele, eu, eu comecei todo feliz o filme, né? Fui ficando irritado no decorrer do negócio, tô irritado até agora.
2: É, não, mas irrita mesmo, gente. Não, total.
0: Porque meu tempo é
2: precioso. Outra coisa que, que eu achei que fez uma lição legal também é a montagem, principalmente nas, nas, nas cenas de ação. Isso aí é, é, bom, é bom. Eu achei que contou bem a história ali, né? Ou seja, deu uma ideia espacial uhum. e aí você vai acompanhando essa ação, né? Que vai decorrendo e você vai entrando pela decupagem pela montagem. Então eu achei interessante, né? Mas aí... A gente volta lá atrás, né? Pelo histórico de filmes que ele fez, Identidade Born, então você vê que tem esse olhar. Ele tem, tem know-how, né? Ele tem é, Saiu é. disso, a história começa a entrar num.
0: Ela não se numa,
2: Uma coisa. É, totalmente linear, flat, né? Uhum. Enfim.
0: Vocês concordam assim a gente passar para os spoilers? Bora. Vamos,
1: vamos. Tem só, na verdade, tem só um elementozinho que eu anotei assistindo o filme que não, não entra em spoiler, então eu vou colocar melhor, agora só melhor. pra... Acho que é a única última hora para colocá-lo. Que era, era até uma coisa positiva, quer dizer, eu não sei, na verdade. É, é mais um desperdício né, do que poderia ter sido desse filme. Né? Porque eu notei, eu reparei, assim, alguma, alguns padrões que eles tentam colocar que como se meio que o grande assunto, o grande tema que eles estivessem discutindo ali fosse o poder da história. Porque a primeira palavra que ela uhum. fala em inglês é story. Né? Que ela reconhece, que ela consegue falar, é story. Eu falei, pô, isso deve ter alguma importância, né? Eu fiquei procurando e tal. E aí, quando, quando a, a moça que fala a língua dela, conversa com ela, fala que... É, o nome dela, na verdade, era Cigarra, né? O nome dela em, em, né? na língua indígena lá e tal. E, e ela canta em alguns momentos, e as canções que ela, que ela canta ali, né... A gente vê pela legenda que ela tá narrando as coisas que aconteceram. Então, eles matam alguns bandidos, acontece alguma coisa... E ela vai contar sobre essa vitória e tudo mais com as canções. Então, ela é meio que uma personagem que canta histórias. E ele é um personagem que conta as notícias, as histórias e tal. Então, mais uma vez, esse poderia ter sido um filme sobre as notícias, sobre as histórias... Sobre essa contação de histórias, né? De transformar os fatos em histórias e tal... Mas é uma coisa que fica tão perdida que Justamente. ninguém vai nem reparar. né? E que não é uma coisa que guia a, a trajetória dos dois. É uma coisa que
2: está lá, jogada. E é legal você ter falado isso, Ju. É, é legal e é verdade que, que, que realmente dá essa impressão. E você falando isso, eu lembro dessa questão mitológica né, grega é, que os mitos ah, 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 eles, primeiro, eles eram cantados, né? eles eram falados então não tinha escrita uhum. né? então se ia contar então você tinha os caras que, que, que narravam, por isso que se tem a ideia do Homero né? que não sabe se era um cara, mas poderiam ser vários a escrever e justamente isso né? então você tinha aquele cara que saia cantando os mitos né? e que isso ia se levando de, 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 para pessoas enfim uhum. É interessante, isso faz sentido o que você falou, né? Dela está sempre cantando já que ela não escreve e ele está lendo, né? Achei uhum. achei bacana isso.
1: Ele não cria, né? Ele não não, não cria, fica ideia, fica vazio, sorte, né? Mas,
2: mas esse olhar é interessante.
0: Todos nós todos nós Nesse entramos para ver o filme com a maior boa vontade. Que, querendo que fosse um grande filme. Né? Sim, a gente mas não começou não ajudou. querendo odiar. Mas ele não ajudou.
2: Não, ele só foi nos
0: distanciando.
1: É, eu fui olhando o relógio <risos> ali, falando, Nossa, será que falta muito? Uma
0: coisa que eu, que eu deixei de falar mais pra trás, mas que eu queria aproveitar, tá? A, a Ju falou que cansou dessas crianças mudas, que não falam nada, que não sei o quê. E aí eu queria voltar a valorizar o nosso cinema... Falando do Central do Brasil. Porque que papel Sim. é aquele do menino Josué no filme? Tá? Nossa. Que papel é. que é aquele? E que valor que esse personagem dá pro filme? né? E aí eu queria aproveitar, e aí momento vida particular do Hugo, e deixar um beijo aqui pro Vinícius Oliveira, que é o menino que faz o Josué, que foi meu aluno no curso de cinema lá da FAP, Olha quando eu dei aula lá. Olha ele faltava pra caramba, mas era um cara sempre gente, <risos> gente finíssima e que tá indo super bem aí na carreira dele, né? Tá fazendo sintonia também, né? E que tem aí uhum. uma carreira bacana. Um cara muito legal, muito good vibes, assim. E que começou lá, no Central do Brasil, e teve todo o apoio do Walter Salles pra sair de uma determinada condição e hoje ser o cara que ele é. Né? Então, valorizemos Sim. aí né? um,
1: que bacana. um caso Não,
2: O Brasil um, é um, é, filmaço, acho. Filmaço, é um filme filmaço muito bem construído Enfim é. Não tem o que falar ah, do elenco João Emanuel né? Carneiro Fernanda.
0: Marcos Bernstein, é. tá os roteiristas né? um, Caras Fantástico. incríveis né? Caras incríveis João Manuel Carneiro Que depois foi fazer, foi fazer novela na Globo né Fez Avenida Brasil os do Brasil. É verdade. É. É. Depois é, é. Fazia malhação depois e depois foi fazendo sucesso, Brasil. né? Mas vamos lá, vamos para os spoilers, então. Vamos, vamos. <risos> Bora lá. Vamos lá. Então já deixa eu aproveitar que entramos nos spoilers e deixa eu eu, eu dar mais uma aqui. Qual é o momento que eu quase levantei e dei uma bica na minha TV?
1: Eu
0: fui mágico. Ah, 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 não, e assim, sério, Ai, foi, foi o momento que mais me irritou. Porque assim, quando acontece o famoso Deus Ex-Máquina num filme, uhum. irrita, entendeu? Irrita, porque assim, Ai, tá te chamando gente. de otário, né? Então vem aquela cena, logo depois de cair a carroça, rodar, matar o cavalo, né? eles ficam a pé, ferrados né? É, o Ah, morrendo. que dó, né? odeio bicho Aí morrendo. eles vão lá, escutam um barulho achando que é uma, uma cavalaria, alguma coisa assim. E aí, na verdade, é uma tempestade de areia. Né? Que, a princípio... A princípio... A princípio ah, eu, assim, eu achei bonita. Ela é achei bonita. Constrangedor. Mas aí, hein? ele abre num plano geral em que a, a areia toda toma o Tom Hanks pequenininho. Você vê que é digital, assim, na cara o Tom Hanks, né? É. Não,
1: dá até umas falhadas em volta dele eu não sei ah, se foi da minha tofco, TV, mas eu, ele, tofco, ele tofco, dá, tofco. dá umas piscadas com ali, e aí não, não o negócio é é invade bem.
0: né invade Vrá. e aí quando você olha, no meio da tempestade de areia tem alguns indígenas que estão lá, que a encontram cavalo. com a menina e que dão o um cavalo pra ela cara fala assim, de onde apareceram esses indígenas pra não, dar gente... o cavalo pra ela, <risos> que ela tá precisando e aí eles somem <risos>
1: Eles somem. Eu, eu dei tanta eu risada nessa cena que vocês não têm ideia. Eu dei muita é, risada. É, Para
2: mim, é o seguinte: <risos> vou falar rapidinho. Para mim, o cara pensou o roteiro primeiro só nele. Bom, ele sai daqui, daí ele vai aqui, vai ali, vai lá. Mas, bom, o que, que ele pode encontrar aqui? Ah, aqui ele encontra os capagesses que querem fazer mal pra menina. Aqui, aí ele vai encontrar a, a carroça que tá quebrando e não sei o que Aí uma tempestade. Como se, como se isso fosse algo simbólico no sentido de que os índios também são bons, estão trazendo também tem coração, mas peraí, cara. Não... Mas onde eles estavam? Sabe?
1: Eles deram com Que porra
2: é essa, mano! E no meio,
1: não, 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 mas, gente, vocês estão deixando de enxergar o mais bizarro dessa cena você tem o Tom Hanks ali, perdido na, na tempestade, desesperado ele mal consegue ficar o olho, em pé imagino o ele cai, ele tá, né começa a não consegue mais falar, ele tá lá todo, todo sofrendo, e ela não apenas está de pé como ela consegue negociar toda essa, essa troca do cavalo enquanto ele tá ali, gritando, louco completamente perdido, gente uma menina de, sei lá, 10 anos ela, ela é muito superdotada, cara
0: Cara, é a pior cena do filme, é a pior é, cena. É uma vergonha Sim, pra é ele, pior. essa é cena. pior, cara. Assim, é revoltante. É vergonha é. alheia. É, é revoltante, é cara. É, é revoltante, é cara. Não, não, assim, é
1: que chega os, os caras lá, e ele ainda olha, tipo, ah, né, ela vai pra casa, vai pra família dela. Gente, Eu a gente não, tá
0: muito mal-humorado, né, fazer cara? Isso. Mas esse filme não ajudou, cara. Esse filme não ajudou. Ah, não, não, mas nada Ai, não gente, ajuda. gente, mas tem assim, coisa é que não tudo, dá pra defender. A gente tenta... Eu tinha dado uma nota no letterbox pra esse filme, eu vou baixar a nota depois da nossa conversa.
1: Ah, é por isso que eu não dou nota.
0: Pô!
2: Não, mas sério, não, mas para 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 pensar, né? É um filme que não, não diz nada com nada. Não. Você né? não sabe de onde vem, para onde vai. E, sabe, todos os defeitos possíveis. Ele não segue nem uma, 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 uma questão clássica de roteiro ou de narrativa.
0: Não, e aí ele força a barra da gente. O tempo todo. Chegando lá na cidade dele, revelando pra gente que a mulher já estava morta, né? Tudo bem.
1: Porque a gente meio que já desconfiava, né? Alguma coisa ali já é. tinha.
0: Não, e aí ele fica emocionado. Aquele papo com aquele amigo
2: dele. E aí, é, o Bill, e aquele papo com o amigo dele?
1: Como se ele não soubesse. É ele verdade. conta que ele já sabia isso há anos.
2: E assim. E, e,
1: e ele encara como se fosse uma surpresa. É, e ele chora!
2: e chora! E aí tem uma breguice mas assim, aí tem uma preguiça tão morta, tão forte
1: <risos>
2: que é aí, aí ele fala pro cara assim ah, ela morreu por causa do julgamento. É verdade. Porra, mano. É,
1: tipo, eu sou responsável por tudo que acontece no mundo. Aí o amigo,
2: não, ela morreu por causa da cólera. Não, foi por causa do julgamento, pelas coisas que eu vi e que eu fiz. é filosofar do, tipo, em cima do você negócio? Foi na do guerra. Não, não, mas ele tá, dizendo, ele tá falando do período da guerra, né? Eu acho que ele tava querendo se referir ao período da guerra. Que ele...
1: Ela não fez nada, né? Ela, ela não fez nada, ela não Sim, não tem... sim.
0: Não, ele, tá, ele estaria pagando preço por perder a mulher. Mas é ridículo. É ridículo.
1: <risos> é, ele tá pagando um grande preço, tá vivão, na boca, O <risos> é um um maior final feliz. A mulher morreu, se deu mal, morreu Sozinho? de foda, né? uma morte horrível. E ele é que pagou o preço, coitadinho, não é verdade? E, ah,
0: e tendo lá o caso com a outra moça lá também, que não era a primeira vez e tal. Ah, que sofrimento dele. Daí ele vai lá e chora ah, na frente do mundo. Ah, não
1: dá. Esse veterano coitadinho eu não compro não. E replicando não, o não, Capitão não. Phillips,
0: só que num contexto completamente diferente, em que é aquele choro meio contido, em que ele fica dando uma de vou segurar o meu choro porque eu sou homem, homem alfa, né? Mas eu tenho sensibilidade e, <risos> e, e não faz, não é ruim, cara, é ruim. E não é o Tom Hanks. Isso é, isso é má concepção de direção, tá. cara. De direção.
1: É do personagem, né? Você não, não sabe quem que é esse cara mesmo.
0: E, e, é,
2: e assim, ele tirando a aliança, cara. Ele tirando a aliança pra dizer: tipo, olha, agora eu já passei pelo purgatório, agora eu estou na Acabou redenção, eu aceito minha situação. E põe a aliança, ele dá um beijinho, vira. A que ele chega perto do cavalo, ele dá uma olhadinha assim, monta no cavalo, aí a câmera faz um contra ele olha assim, meio que tipo, olha, estou pensando. <risos> e aí ele fala, ah, vou buscar a menina. Ah, não dá, bicho, não, não, vou, não é, dá. É pior que novela
0: é mexicana. Muito óbvio, é muito óbvio, é, não, é muito óbvio ele curto. chegar lá. Não.
1: É muito óbvio, é isso, que eu falo, é até difícil falar de spoiler num filme desse. E assim, e cá
0: entre nós, cá entre nós, ele chegar lá e a menina tá amarrada é muito querer estigmatizar <risos> os tios como malvadões é esse filme é só estereótipo é, é. é
1: muito cara é muito não, esse é filme é, muito é
2: só estereótipo, estereótipo. Entendeu? É, é, é só uma vertente né ele, ele, não, ele não tem outra coisa e assim, e isso que eu digo aí nos diálogos, ele tenta resvalar em questões para poder discutir, mas você fala: "Aí que você não acredita mesmo". Você fala: "Não, para".
1: Parece que ele não acredita nas questões que ele tá tentando discutir. É,
2: entendeu? E aí você fala: "Não, fica vazio, fica oco, né? Fica sem sem nada". Eu acho que o Hugo deu a melhor expressão do filme. A melhor aqui, né? Oco, é um filme... Oco. É
1: oco, é. É,
0: ele é oco. Ele é oco. Não,
1: e é engraçado isso, porque ele fala, né, essa tentativa de crítica à guerra, tem um cara que fala, não, porque acabou a guerra, né, vamos parar de lutar, ele, não, vou parar quando eu tiver ganhado, e tudo mais, e aí como se o filme fosse crítico a isso, só que no final o filme defende, tipo, um super salvador que é melhor do que todo mundo, e ele é o único cara bom no filme, tipo, cara, você tá falando uma coisa e fazendo outra, você né? tá falando que não tem um lado certo e errado, que as pessoas não têm que brigar, que não tem um vencedor e tal, e aí você vai e mostra o cara que é o, o salvador da pátria, que é o colonizador, que é o sabe?
2: o branco de olho azul. Não dá.
1: É, o homem é branco alfa, exato, é isso. Não dá para acreditar nas coisas que ele fala, porque é tudo da boca para fora.
2: Realmente, cara, eu, eu, eu acho que esse é um filme que sim é, não sei como é que conseguiu chegar onde chegou, fazer e lançar o filme. Ah, cliente.
0: é pelos nomes envolvidos, né? Ó, é, ah, milhões e milhões ali, porque sim. não foi pouco. Né? Não, 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 foi, isso, não e, foi. E, Tem assim, Tem uma produção então, aí, né? Tem
2: profissionais, uma Profissionais, né?
0: Pessoas gabaritadas, né? Cara, ó, vamos lá. Vamos lá. Paul Greengrass. Tom Hanks. Né? tem um elenco secundário aí que tem uma certa fama o amigo dele é o Bill Camp que tá até no Gambito da Rainha a Elizabeth Marvel do House of Cards o diretor de fotografia que é o diretor de fotografia do Ridley Scott o James Newton Howard que é famoso está é, até indicado aí para prêmios por esse filme até, não vejo nada demais na música mas tudo bem né? é, então ele tem um, um elenco de pessoas envolvidas e aí, já que vocês gostaram do meu oco eu vou vir com um, um termo popular, mas que eu acho que até é mais, é mais adequado para meio que finalizar a nossa conversa, tá? Por fora a bela viola, tá? Toda essa equipe, todo o Tom Hanks e tal, mas por dentro, o pão bolorento, cara. É Ou seja, é, é, assim, não é nem oco, é, é podre, é podre, cara. É a, a cena lá do Deus Ex Máquina eu até escrevi para vocês, é Podre, é horrível.
2: Não, e é verdade, cara. Assim, você não consegue. Porque daí é o que você fala: não, bom, vou dar uma, uma, uma palhinha. Essa coisinha é boa. Mas, cara, aí é, o resto é tão ruim que aí. Já te, você fala que é não acho nem isso aqui, mais mas. Já não gostei!
1: É isso! Eu tinha notado algumas coisas na maior boa intenção, assim. Falar, vou, vou levantar uns pontos positivos. Mas aí a gente começou a falar e eu vi que eles não eram tão positivos. Eles eram, tipo, uma tentativa de uma coisa que não, não deu certo.
0: Eu comecei assim com a fotografia. Eu esqueci, nossa, fotografia linda e tal. É. Daí depois eu assim: só que não. <risos>
1: Fotografia
2: falsa. É, 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 cara. Eu acho que é o, o famoso Frankenstein. A gente lá na produtora, a gente tem uma coisa que a gente faz lá que a gente chama de monstro. O que, que é? Sim, sim, isso, é isso. Quando, chega um, quando chega um roteiro e aí, de repente, quer se discutir a ideia. Geralmente, quando é filme de manifesto, que não tem muito mais narrativa de um personagem só, enfim. E aí você sai caçando um monte de filme, tanto de publicidade quanto de... de Cinematográfico, enfim. E aí você vai lá para uma ilha de edição, põe uma trilha e fica picotando aquilo até dar
0: uma cara possível. É o que a gente chama de monstro. Não, né? E aí deixa eu, complementar, deixa eu complementar isso, Ricão. Eu trabalhei na 2001, né? Por muito tempo. Então, para deixar bem claro essa questão de monstro, o cara chegava, da, vinha do o 2 né, perguntava para mim, indicador, olha, eu preciso de, de imagens de, sei lá, cara andando na ventania. Deus, Deus passava pra ele dez filmes de Cara na Mentania. E o cara levava embora e ele ia colocar tudo isso dentro do monstro. Tudo misturado, entendeu? Justamente. Tudo misturado. Aí, é isso, filme, cara. É isso assim mesmo. É isso. É o,
1: é. o filme. O é isso. Ele é um monstro
0: é. que não,
2: não virou. É, a o tinha uma conta lá na 2001. Puxa, gastaram uma fortuna,
0: assim, é. justamente
2: pra isso. Porque são pesquisas. Vocês.
0: Você quer fazer pra mostrar. <risos> Gente, é, vamos encerrar. Eu não sei se precisa de considerações finais que a gente já deu um capítulo. É, eu acho que não, né?
1: Assistam, é um ótimo filme. Nossa, assim, quer passar raiva?
0: Quer ir para terapia? Porque, assim, o nosso episódio de hoje foi uma sessão de terapia. Vocês devem ter percebido. Foi, foi um que As emoções ficaram exaltadas, desabafamos. Ficamos ah, é. aqui gritando com o Tom Hanks e com o Paul Greengrass. Né? Mas é o que o filme inspira pra nós. Com mas se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Acho que já foi.
2: Todo filme, eu costumo falar, todo filme tem Tem ali, a gente tem seu mérito, né? Esse filme não é o caso, mas eu acho que. Eu acho que. É, mas eu todo acho filme que,
0: tem seu mérito menos esse.
2: <risos> mas, é, é, eu acho o seguinte. A gente, é, eu costumo dizer que assim, sempre é um trabalho, né? Tem pessoas que estão trabalhando, editores, uh, enfim, estão recebendo para isso, Alguém ganhou né? dinheiro tal. com isso. Alguém ganhou dinheiro com
1: isso.
2: É, é. Mas, enfim... Mas legado isso zero. eu consigo louvar no, no, no filme, porque é um filme que provavelmente daqui duas, três semanas, não lembrarei ah. mais. Não...
0: <risos> Não
1: é, vai, vai lembrar, lembrar quando foi indicado para mais algum grande prêmio. Então, aí a gente vai dar raiva. Ele e... sendo
0: indicado para o Oscar e vai dar raiva. E se ele for indicado para melhor roteiro adaptado, eu vou ficar nervoso, ah, cara.
2: Mas, cara, eu nervoso, acho que não. Cara. Não. Será, cara? Porque daí eu acho que se, 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 se indicar. E pode... não, não dá, né? Não Acabou a credibilidade. Né? pode parar, é um pode demais. parar. <risos> fecha, tudo. fecha tudo. Lockdown. <risos> paga lockdown, luz. É a luz. Fecha,
0: apaga a luz <risos> e vambora. Vamos <risos> pro <risos> o Barbie então tá bom, vamos partir para as dicas então? Vamos falar de coisa boa mesmo, uh, de verdade. Vamos, vamos lá. Pensar. Vamos para as dicas. O <risos> que, que é ir primeiro? você quer falar?
1: Bora, bora. É, a dica de hoje não tem nada a ver com o filme que a gente viu, graças a Deus. É, é uma série que eu vi semana passada, essa, né, quando a gente tiver publicado aqui, vai ter sido na semana passada mas que eu gostei bastante, eu achei uma série é, divertida, assisti numa tacada só, é, curtinha, só tem uma temporada, acabou de estrear, e pra sair um pouquinho do, do seixo comum, né, das séries que a gente costuma ver na, nos streams e tudo mais, a série chama Cidade Invisível, série brasileira, ela é... A criação, eu não entendi muito bem, assim, mas... É a história desenvolvida pelo Rafael Dracon e a Carolina Munhoz, que são dois autores de literatura fantástica brasileira. Isso me interessou, porque eu adoro essa área, né? do fantástico, de ficção científica e tudo mais. Mas também é assinada pelo Carlos Saldanha. Então, eu não entendi muito bem qual é o papel de cada um ali. Mas é um bom elenco, não é verdade? É, sim. sim. E, e o bacana dessa série, ela tem uma pegada policial né, a, a, o formato dela e tudo mais, é uma pegada mais policial, só que ela traz personagens do folclore brasileiro, então Acho... ela atualiza, né, personagens como Boto Cor-de-Rosa, Iara, Curupira e tudo mais, e talvez a galera de hoje nem conheça mais tanto esses personagens, né, talvez não tenha crescido... É que ler Monteiro
0: Lobato, galera! Né,
1: exato, não cresceram lendo relações de Narizinho e tudo mais... Ah... <risos> Mas é uma série bacana, não é infantil. Mas é legal pra gente relembrar, pra atualizar ah. esses mitos de um é, jeito tô, tô bacana. Bem diferente. Da série, sim. Ela é, é bem legal, assim, assim. tem alguns, alguns probleminhas, algumas coisas que às vezes me incomodam em, em produções brasileiras de atuação, alguma coisa assim que parece sim. um pouco explicada demais, um pouco hum. né, mastigadinha. Mas é legal, eles atualizam muito bem os personagens, né? Tem, o Saci tá, tá excelente. E, e, <risos> tal. e tem uma história legal. familiar bonita ali também, bacana,
0: assim. Tipo. Ah, eu então, vou uh, Recomendo. Eu, eu, eu te recomendo. tinha visto disponível, mas não cheguei a marcar. Sim, uh, legal. Assistir.
1: Acho que tem sete, sete oito episódios. Então, facinho, assim, rapidinho. Ah, um rapidinho.
0: rapidinho, rapidinho. Legal, tá, tá bem. Uh, eu, vou, eu vou fazer a minha, falar a minha. Uh, eu, na verdade, tava bem em dúvida sobre qual colocar. Mas eu vou manter aquela que a gente meio que tinha combinado. Porque por, por causa do filme do, do Tom Hanks, que a gente comentou até agora que a gente reclamou até agora, eu até pensei em indicar algum faroeste, mas não. Eu vou, na verdade, indicar o filme que ficou entre ele e o do Tom Hanks, a gente discutir aqui.
1: Que arrependimento, e... hein?
0: É, o arrependimento. <risos> mas tudo bem, a gente fala aqui agora. Uh, o filme que eu vou sugerir pro pessoal é um filme chamado A Febre, que também está disponível na Netflix. Gente, esse filme é incrível. Ele é muito, muito bom. Ele é uma lição. A gente vai mandar esse filme lá para o Paul Greengrass para falar para ele, olha, pega um tema, filho, e aprofunda esse tema que você vai fazer um baita filme, tá? Vamos dar os créditos, tá? A diretora é uma moça chamada Maia Dahin. Ela só é filha do Silvio Dahin, que é um documentarista, especialista em documentários. Tenho aqui o livro dele, né? o Espelho Partido, que é um ótimo livro sobre documentário e tal. É um cara que, que faz muitos documentários sobre ditadura militar, principalmente. É né? um cara bem bacana. E também da Sandra Werneck que é uma outra cineasta de muita qualidade, que fez filmes... São filmes mais leves, né? Aqueles famosos rom né? As comédias românticas, né? Mas que são muito boas, né? Pequeno Dicionário Amoroso, uh, Amores Expressos, se eu não me engano, né? Me perdoem se eu tiver errado, mas se eu não me engano, é isso, né? Ela é ótima. Eu, eu gosto muito dos roteiros dos filmes dela. E aí a Maia vai aí e faz a Febre que é um filme passado em Manaus sobre um indígena que trabalha como vigilante no porto, tomando conta lá dos containers e tal, e que tem uma filha que acabou de ser aprovada em medicina na UNB, Então ela vai sair de lá de Manaus e vai para lá. Isso é um... Isso sim, Paul Greengrass, isso é um catalisador, tá que faz com que ele comece a rever a vida dele de uma forma muito profunda e sem precisar fazer diálogo expositivo. Você vê na cara dele a transformação desse cara. Tanto que, olha que coisa incrível, e eu não sabia. E como que a gente não alardeou isso aqui no Brasil? Um ator indígena o nome dele, Regis Mir Mirupu, ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Locarno em 2019 por esse filme. Tá? E aí o filme é simplesmente a gente acompanhando a, uma certa decadência física, psicológica, até moral desse personagem por causa dessa suposta perda que ele vai ter do contato com a filha e o peso da idade, do tempo. Ele já está 20 anos trabalhando lá naquele local e tudo isso vai se somando. E isso vira até uma febre. Né? Ele fica adoentado e ele não quer tratar. Ele é o, o indígena machão que, que acha que essas coisas não tem que ser cuidado e tal. Né? Mas ele não fala isso. Ele só age meio que menosprezando. É um filme belíssimo é um orgulho ter visto um filme como esse. Eu vou falar com todas as letras isso, tá? Filme brasileiro de primeira qualidade. Me lembrou muito os filmes dos Dardeni, dos irmãos Dardeni, que fazem filmes simples, diretos ao ponto e com uma, uma pegada social muito evidente. Só não tem o trabalho de câmera que eles têm, porque é outro estilo. Ela é muito naturalista, mas é um filme imperdível. Tá lá na Netflix, assistam filmaço, tá bom? Bora lá, vou assistir. Henrique, você tem dica pra gente hoje?
2: Cara, eu, 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 eu vou ser sincero, não acabei me esquecendo de fazer uma dica que eu achasse interessante, até por causa do filme que me irritou mas aqui no nosso debate eu acho que a dica que eu posso dizer é para assistir Central do Brasil acho que é um filme que, que trabalha praticamente as mesmas a mesma narrativa, digamos assim né? a mesma estrutura só que ali sim, mostra como que é um filme pensado um filme com uma atuação belíssima dos atores, né? enfim demais demais e, as, e, as pessoas amam esse filme né Calma. E, e quem e aí aí eu acho que quem quem ah, já assistiu assista de novo e quem não assistiu assista até é, é, é uma boa referência para você entender as diferenças entre relatos do mundo né e e central do Brasil e por que da nossa discussão né porque do que a gente não gosta, né? Das coisas que a gente não gosta no relatos do Mundo, porque a gente gosta no Central
0: do Brasil. É, é uma belíssima dica, É, é As pessoas... E tem, tem gente, muita gente que não viu... Central do Brasil é, porque se a gente pensar, já
2: faz bastante tempo e, e é um filme, né é um filme dramático ah, e... eu vi
1: há muito tempo, eu preciso rever eu, eu não tinha nem maturidade para ver esse filme né?
0: Central do Brasil é um raio-x do nosso país é um raio-x justamente, total né? então ele, ele pega, ele vai faz todo esse caminho Walter Salles e eu, é eu muito, gosto dos
2: Walter cara. Salles acho, acho ele um bom diretor é, é óbvio que, acho que não toda a coleção dele é boa, mas eu acho ele é um bom diretor, ele tem um... O irmão dele também, é, não tem nem o que falar não, também, o irmão né? Não, é. o irmão dele
0: é fantástico né, cara? O João hum, é, nossa. é incrível,
2: cara. Acho que os dois ali eu formam não, cara. uma dupla, enfim, um
0: fazendo documentário, é. outro... Eu sempre é. brinco falando deles, eu brinco falando deles que saiu uma estatística, né? Quais são os cineastas mais ricos do mundo? Você acha ah, Spielberg, George Lucas tá? Não! É o, é o Walter Salles <risos> e o João Moreira Salles, é, dois é, claro. Taúl. <risos> é, isso que eu ia falar, né? É. <risos> enfim. Eles são os mais ricos do mundo. <risos> mas assim. Mas, mas o, o central é demais. O trabalho que... dos dois são muito
2: bons, né? Eu acho assim, ele... cuidado como diretor, enfim. Né? Você pode ou não gostar do filme, você... né? Mas. Todos os filmes têm um cuidado, né? É, principalmente Walter Salles em relação à narrativa, à estrutura,
0: E faz a diferença, né? Não, cara, quem não gosta de Central do Brasil é uma pessoa que não deve ser confiável. Cara. Tem <risos> é que gostar do Central do Brasil. Não tem como não gostar. Não. Tá? É, é, é um filme de uma humanidade uhum. imensa, cara. É assim, é, vamos olhar para o nosso Povo! Justamente. Vamos ver. Cara, a Abril viagem da Fernanda Montenegro com o Vinícius dentro do, do caminhão com aquelas outras pessoas é porra é da carona. É, é, demais. é por isso que eu digo. É, 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 e a trajetória dessa viagem dos dois,
2: né? Você, você embarca, você acredita naquilo, né? É real aquela. Aqueles diálogos, né? Você reflete sobre aquilo. Você, você acaba sentindo na pele né? o, o,
0: o, o drama daquelas personagens ali. É, e todo mundo tá bem, né, cara? Caimbra,
1: nossa,
2: nossa Senhora!
0: Fernanda, Vinícius, Marília Pera, Otávio oh, Augusto, Otton Bastos, Matheus Nastergale, Nastergale, sei lá é. como fala o nome dele. Desculpe, Matheus, mas... Eu enfim, também não, mas nem sei se <risos> eu também falei certo. <risos> Tem, tem um monte de gente legal, né? E assim, Sim. atores até desconhecidos, que são bacanas também. A mãe do, do... Em que filme que eu vi? A moça que faz a mãe do Josué, agora eu acabei de ver no Pacarrete. É um filme que eu não gostei, mas tá lá no Pacarrete também. Né? Então temos aí um... um... Um, um corpo de atores muito Fantástico. bem dirigido e uma
2: química muito boa, né? Uma eu química, acho que exatamente. é isso que eu digo. Por isso que eu acho que o, ator, que, que o diretor ele tem que ter esse cuidado, esse olhar. Não é só você escolher, né? Eu, eu gosto muito de diretor que está muito próximo do ator. Eu sei que o ator hum. tem que ter a, a, a liberdade dele criar ali e construir a personagem dele. Porém, eu acho que o diretor tem que estar tá muito próximo. Tem que Não, estar um no diálogo porque é, eles, ele, né? é ele que vai ser o guia, né? É, Para aquela, aquela viagem ali. Por isso que eu gosto de filme quando um diretor se envolve. né E realmente é, você vê isso nos filmes do Walter. E ah, é... você vê. E Central do Cara, Brasil é. Eu adoro. É... Cara,
0: você pega Terra Estrangeira. Nossa, ah, Terra Estrangeira é E eu até aquele de filme, filme... É, Abril dos é bacana, mas sabe que filme que eu gosto dele? Que é um filme. Esquecido, hum. é aquele primeiro dia. Primeiro dia. Que é sobre a, do, né? do, é sobre é a, a virada do, do século. Mas ele Cara, fez junto com a. Ele fez junto com a. Com a Daniela Thomas. Thomas, né? é. é, é. Isso, que, que ele também tinha feito Terra Estrangeira, né? Que é a filha do Ziraldo, é, né? É, é, também. É, é, verdade,
2: que
0: é verdade, é verdade. É, é, é ótima, né? Ela é Não, ótima. Sim, Mas enfim bela dica, Ricão, bela dica Ju também, vai fazer eu assistir eu tô tentando acabar de parar de ver série aqui, eu não vou conseguir parar nunca é, né, A série <risos> é um negócio suficiente né, nossa
1: quem nossa, mandou pá. embarcar em Grey's Anatomy
0: entrei na última temporada agora ó. tô há quatro meses assistindo Consegui ver 15 temporadas. Agora vai a <risos> última. Tem previsão de acabar ou não? Ou eles vão Agora continuar ainda?
1: Eu ver outras coisas, ah, né? Ah, vai continuar. Sim.
0: Já falaram até que na próxima temporada Continua. vai entrar o Covid, né? Ah. Vai entrar o Covid na, na trama.
1: Sim.
0: Vamos ver. <risos> Vamos ver como é que vai ser.
2: Como que será? <risos>
0: Mas é isso aí. Vamos finalizar, então? Isso aí. Hum. Bom, nós tivemos hoje um episódio um pouco mal-humorado, revoltado, <risos> uma... Uma sessão de terapia, como a gente disse antes. Mas é aquele negócio que a gente falou no episódio anterior, né? no nosso primeiro episódio. Nós somos apaixonados por cinema. Então, nós queremos coisas boas. E também, quando aparece coisas que não são boas, também desperta as nossas paixões. né? Então, espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham compreendido aqui os nossos argumentos. Claro que não somos senhores da verdade. Mas esse é o nosso olhar, tá? Eu queria agradecer aqui a presença do Henrique Pires. Valeu, galera. Beijão pra todos aí. Também da Juliana Varela.
1: Eu que agradeço. Valeu todo mundo por assistir. Aguentar a gente fazer companhia nessa jornada de descarrego.
0: <risos> queria dizer que esse episódio aqui foi editado pela querida Laura Videira. E eu sou o Hugo Harris, me despeço de vocês, espero que vocês continuem nos escutando no nosso próximo episódio, que daqui a 15 dias estará no ar. Um beijo para todos e tchau para vocês.